0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line, dem Podcast über internationale Politik. Heute ist Andreas nicht dabei, aber dafür ähm, bin ich natürlich da. Und wir haben äh, einen ganz tollen Gast, nämlich Anna. Hallo. Hallo. Ähm, Anna ist heute da, um uns über ein ähm, spannendes Thema und aktuelles Thema zu ähm, vorzutragen, ähm, oder dass wir uns unterhalten können darüber, nämlich über das Thema Chile. Ähm, was hast du denn mit Chile zu tun?
1: Äh, ja, ich bin ähm, vor, lass mich lügen, ich glaube 13 Jahren äh, zum ersten Mal länger nach Chile gekommen, weil ich ein Praktikum gemacht habe während meines Studiums und habe mich da ein bisschen in das Land verliebt, hatte vorher schon mal ein Jahr in Bolivien gewohnt, dachte dann, naja, von Praktikum vielleicht auch nochmal in ein anderes Land und so bin ich nach Chile gekommen, habe später meinen Master in Argentinien gemacht, bin viel gereist und ähm, war seit 2013 dann Gastprofessorin an der Universidad de Valparaíso an der chilenischen Pazifikküste. Und seitdem verbringe ich jeden Jahreswechsel in meiner alten WG in Valparaíso mit Blick auf den Pazifik.
0: Der Blick in den Pazifik, ist das einer der Gründe, warum äh, du dich in das Land verliebt hast oder auch in die Region? Ähm, was waren so die, was hat dich so gebannt quasi an der ganzen Region?
1: Also Chile ist ja ein sehr, sehr großes Land, beziehungsweise ein sehr langes Land. Hm. Vom Norden bis in den Süden fährt man wirklich tagelang. Im Norden ist die heißeste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste. Im Süden das ewige Eis, zwischendrin so unterschiedliche Landschaften. Und deshalb auch so unterschiedliche Menschen. Und weil Chile ja auch abgetrennt ist ähm, durch die Anden von Argentinien, Argentinien mag ich auch sehr gerne, ich möchte jetzt meine argentinischen FreundInnen nicht beleidigen, aber ähm, hat Chile tatsächlich durch, diesen, durch diese Abtrennung, durch die Anden, nochmal was sehr, sehr Eigenes. Ähm, landschaftlich und sozial. Ähm, und was mich einfach immer fasziniert hat, und das klingt jetzt nach einer makabren Neugierde, aber... Es um, ist einfach eine, eine Verbindung, die ich dazu habe. Um, durch die Militärdiktatur seit 1973 bis 1990 hat um, Chile zwar den Ruf gehabt, immer um, jetzt befriedet und demokratisch zu sein und uh, wirtschaftlich florierend und so weiter, aber Chile ist so gegensätzlich. Also es gibt wahnsinnigen Reichtum und die Shopping-Malls in Santiago sind riesig. Also da kann jedes deutsche Shopping-Center irgendwie einpacken. Da ist das Alexa oder die Mall of Berlin irgendwie ein Scherz dagegen. Und dann guckt man aber genauer hin und sieht diese unfassbare Armut. Und zwischen Arm und Reich ist nicht nur eine, eine Einkommensungleichheit, sondern hat eben auch tatsächlich viel mit der mit den Politiken nach dem Sturz Salvador Allende zu tun. Und das hat mich einfach immer neugierig gemacht und hat so viele Auswirkungen auf so viele Lebensbereiche. Und ähm, ja, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind, ähm, sind herausragend, sind äh, tolle Leute.
0: Da sind wir ja direkt in der Geschichte des Landes irgendwie äh, reingestolpert. Ähm, ich meine, Pinochet, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, ähm, den kennt, das kennt man ja aus Deutschland auch. Ähm, ein schlimmer Massenmörder, Diktator, das ist das, was quasi man hier so mh, sich gemerkt hat. Ähm, du hast gerade noch einen anderen Namen genannt. Ähm, was hat es mit diesen, mit diesen Herren sozusagen auf sich?
1: Genau, also ähm, Augusto Pinochet, äh, oberster Befehlshaber des Militärs, General gewesen, hat 1973, genauer am 11. September 1973, das Militär ähm, zum Sturze des damaligen Präsidenten Salvador Allende aufgehetzt. Und dann begann eine der blutigsten Diktaturen Lateinamerikas ab jenem Tag. Also die Wochen darauf wurden schon Tausende von Menschen getötet, gefoltert. Und diese Politiken des Terrors hielten tatsächlich an bis 1989, bis Pinochet auch auf großen internationalen Druck hin ein Referendum abhalten ließ und dann sozusagen auch gar nicht weiter abgesetzt wurde, sondern tatsächlich so die Diktatur sich so ein bisschen ausschlich. Und das merkt man eben auch bis heute noch. Und Salvador Allende, ein linker Politiker, ein linker Präsident, ist heute noch eine der, würde ich sagen, strahlenden Figuren für eine alternative Politik Lateinamerikas, insgesamt nicht nur für Chile. Denn alles hätte anders kommen können, wenn Salvador Allende seine linken Politiken ähm, hätte durchsetzen können. Aber stattdessen ähm, reden wir hier von äh, fast 20 Jahren Terror- und Ausnahmezustand in Chile und einem Riss durch die Gesellschaft, den man bis heute und jetzt gerade eben ganz aktuell mit den äh, Protesten in Chile noch führt.
0: Ist das ein Riss zwischen Menschen, die quasi eine sozialistische Gesellschaftsordnung sich wünschen, vielleicht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eher eine eher kapitalistische, konservative?
1: Ja, ich glaube, es ähm, geht gar nicht so sehr um diese Polaritäten an der Stelle, also ich ähm in Lateinamerika begegnet es mir häufig und ich kann das deshalb auch mit so einer, eher mit so einer ähm, Perspektive der Verwunderung sagen, ähm, weil ich das hier gerade auch eine schwierige Diskussion jetzt auch gerade angesichts der äh, Wahlen in ähm, Thüringen finde, diese starke Unterscheidung zwischen rechts und links. Hm. Äh, ich bin links, ich bin rechts. Ich glaube, dass diese Politiken heutzutage oder diese Polaritäten einfach nicht mehr aufgehen und in Chile tatsächlich eben auch nicht mehr aufgehen. Ähm, stattdessen handelt es sich... Ähm, eher so um eine Spaltung zwischen jenen, die von der Diktatur schon profitiert haben ähm, und von den neoliberalen Experimenten äh, Pinochets und jenen, die eben nicht davon profitiert haben. Jene, die in den 70er Jahren ins europäische oder US-amerikanische Exil gehen mussten und dort einfach eine andere Art von Marktwirtschaft kennengelernt haben und jenen, die einfach für die der Neoliberalismus und dieser Hyperkapitalismus vor allen Dingen jetzt auch in Zeiten der Globalisierung und der digitalen Transformation ganz gelegen kommt, ähm, weil es ein System darstellt, das nicht zu hinterfragen ist.
0: Also und da und, und hat jetzt irgendwer, ich meine, ich weiß von dem Piñera, ist das der Präsident jetzt? Genau,
1: Sebastian Piñera ist der jetzige Präsident.
0: Von dem weiß ich nur, dass er ein Milliardär ist selber. Ähm, ja, und ist, ist, ist das quasi, repräsentiert er ähm, diesen diese kapitalistische, neokapitalistische, neoliberale ähm, Perspektive?
1: Total. Pinera ist einer der reichsten Männer ähm, Chiles. Ähm, seine Familie ist wahnsinnig reich und in, auf vielen Ebenen mit Politik äh, verbunden. Er war ja schon mal Präsident. Er war von 2010 bis 2014 Präsident und ist jetzt seit ähm, 2018 wieder Präsident von Chile. Vor ihm und noch mal vor bzw. nach ihm äh, war eine sozialistische äh, Präsidentin an der Macht, Michelle Bachelet. Die, deren Familie ähm, in den 70er Jahren unter anderem in die DDR geflohen ist, äh, vor der Diktatur Pinochets. Und an diesen beiden Figuren, Sebastian Piñera und Michel Bachelet, entspannt sich eben auch tatsächlich so ein bisschen diese politische Polarität. Sebastian Piñera ähm, ist Oligarch durch und durch und hat mächtige äh, Wirtschaftsbosse äh, hinter sich. Und Michel Bachelet hat auch politische Fehler gemacht, das steht außer Frage. Ich will das Ganze nicht so aber hatte tatsächlich eher eine soziale Marktwirtschaft im Sinne. Aber so kurze Zeit, also ich meine 1990, ist noch nicht so lange her, so wenige Jahre nach dem Ende der Diktatur, war das natürlich auch schwierig, ein komplett neues System zu etablieren. Genau, aber was in Pineda ähm, repräsentiert, um das gleich mal so auch anekdotisch also repräsentiert für mich eben auch eine Blase, eine Kaste, auf die ich schaue mit mit viel Befremden, trotz europäischer, privilegierter, weißer Perspektive. Ja, diese Menschen leben tatsächlich in, in Bubbles. Die haben in einem Stadtteil, in Santiago, ähm, haben die ihre super tollen Villen. ist alles abgeriegelt von privatem, Sicherheits, äh, privatem Sicherheitspersonal ihre eigenen Helikopterlandeplätze. Das ist eine Welt, das ist für mich schon als Deutsche absolut fremd.
0: Liegt die Ursache für diese Trennung von den verschiedenen, also diese auch soziale Ungleichheit, die du da glaube ich, die ich da raushöre, die es da möglicherweise ja, ja. gibt, ähm, stammt die noch aus der Diktatur? Ist das quasi der Grundstein schon dort gelegt worden?
1: Soziale Ungerechtigkeit gab es vorher schon in Chile. Ähm, das ist jetzt auch nichts, was erst die vergangenen Jahre hervorgebracht hat. Verschärft wurde sie tatsächlich aber eben durch den Militärputsch, da Augusto Pinochet eben auch die Oligarchie, die reichen Eliten hinter sich versammelt hatte und ähm, die sich auch deshalb tatsächlich oder überhaupt dieser Militärputsch passieren konnte, weil sich die reichen Eliten bedroht gefühlt haben von der Politik Salvador Allende damals, der eben ganz klar ähm, Partei ergriffen hat für die Armen und äh, für die Abgehängten. Und es drehte sich dann wieder nach dem 11. September 1973 in absolute Repression gegenüber den Armen und ähm, äh, große ähm, Vorteile wirtschaftlicher Natur ähm, für die Reichen. Also diese, diese ähm, soziale Ungerechtigkeit ist jetzt nichts Neues. Aber sie wird eben immer tiefer, weil da verschiedene Faktoren auch, äh, sagen wir mal, in den vergangenen 25 Jahren eine große Rolle spielen.
0: Du warst ja schon häufiger da und du kennst ja auch ähm, viele Chilenen und Chilenen, wie spiegelt sich diese soziale Ungerechtigkeit wieder in der, in der Gesellschaft? Woran erkennt man das im Alltag? Oder ähm, ist da was anders als bei uns?
1: Ja, also ähm, ich finde es total interessant, weil die Zuschreibung an, an mich als ähm, Deutsche und auch als, als Akademikerin ist ja auch häufig irgendwie, dass ich einen bestimmten Lebensstandard habe. Also ich, ja, die Zuschreibung von Seiten Deutschlands äh, von Chilenen, die mich nicht persönlich gut kennen, denken, ja, ich habe ein eigenes Haus und Auto, mehrere Autos, mindestens eine Putzfrau und eine Köchin, weil <lacht> ich bin ja Professorin, ich müsste das ja ähm, tatsächlich haben aufgrund meines Status. Und dem ist so aber nicht. Dort ist es aber tatsächlich so, dass man, sobald man sich das natürlich leisten kann, ähm, man äh, das auch tut. Ja, also es ist völlig normal, ähm, sobald ein neues äh, Handy auf dem Markt ist, sich das zu kaufen. Autos, Statussymbole sind wahnsinnig wichtig, so ab der Mittelschicht, würde ich sagen. Das äußert sich schon daran, dass das ganze Chile-Gefühl zugekleistert ist mit Werbung. Riesige Werbung überall für jede Art von Konsumgut, ähm, der Druck auch tatsächlich ähm, immer zu kaufen. Das alles muss mit Geld erworben werden, was gratis ist, ist nichts wert. Das ich, das merke ich tatsächlich schon sehr, sehr häufig im Alltag. Auch für mich jetzt als Berlinerin total normal, Second-Hand-Klamotten zu kaufen, trotz meines guten Gehaltes. In meinem Freundeskreis, in meinem nicht-aktivistischen Freundeskreis, käme das niemals in Frage. Sie sind zwar arm oder haben wenig Geld, aber sie würden niemals was Gebrauchtes kaufen. Das macht man einfach nicht. Und das sind so die Kleinigkeiten im Alltag, wo ich so merke, huch, ähm, da lebe ich irgendwie auch in einer ganz anderen ähm, Blase tatsächlich. Man merkt auch auf, in vielerlei Hinsicht, ähm, wie hoch der Druck tatsächlich ist, immer Geld zu machen und aufzusteigen, sozial aufzusteigen. Und ähm, das ist ähm, in einem Land, in dem selbst Grundschulbildung nicht gratis ist, sehr, sehr schwierig.
0: Du hast schon irgendwie einen Aspekt angesprochen. Also, ähm, einerseits natürlich die gesellschaftlichen, dieser Druck, der da ist, ist für, klingt für mich irgendwie sehr amerikanisch, würde ich schon fast sagen. Ähm, und dann halt auch der, der öffentliche Sektor. Also, sind die Schulen dann gar nicht staatlich organisiert, zum Beispiel?
1: Es gibt staatliche Schulen, aber wenige. Ähm, der Druck dort, ähm oder die Annahme ist, dass ähm, nur etwas wert sein kann, das eben Geld kostet. Das heißt, selbst ähm, wenn man weiß, dass die Schulen ähm, gut sind und staatlich sind, gibt man dort seine Kinder nicht hin, weil man sie lieber tatsächlich auf Privatschulen gibt, die sehr viel Geld kosten, nicht unbedingt besser sind. Hm. Aber der Name zählt tatsächlich. Universitäten, es gibt staatliche Universitäten. Ich arbeite in einer staatlichen Universität, wenn ich dort bin. Ähm, die sind sehr schlecht ausgestattet haben wenige Möglichkeiten, tatsächlich auch so ein, Entschuldigung, so freie Forschung zu betreiben, wenige internationale Beziehungen, das ist wahnsinnig schwierig. Und selbst die staatlichen Universitäten kosten trotzdem noch Geld, also so eine Art Matrikel. Das ist sehr, sehr viel Geld für Menschen, gerade jetzt in den Geisteswissenschaften, aus denen ich komme, überhaupt dieses Geld aufzuwenden. Alles, was mit Bildung zu tun hat, ist sehr, sehr teuer. Bücher sind wahnsinnig teuer. Es gibt wenige Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen, wenn man Stipendien hat. Also man kann Darlehen aufnehmen, wenn man studieren möchte. Diese Darlehen dürfen aber nach Ende des Studiums nicht auf einmal zurückbezahlt werden, sondern über einen, glaube ich, 20 Jahre langen Zeitraum, damit tatsächlich man auch noch Zinsen bezahlt ja? Das sind so die kleinen Tricks sozusagen, wo wir in Deutschland sagen, ja wie bitte, das ist also BAföG und so, das kann doch alles gar nicht sein. Die meisten meiner Studierenden, und das ist ja im einem philosophischen Institut, ähm, haben sich wahnsinnig verschuldet, um überhaupt nur Philosophie studieren zu können, ähm, und werden tatsächlich ihr ganzes Leben dafür verschuldet sein und dann entsprechend natürlich auch mit so einem Anführungszeichen brotlosen Job auch nie Geld verdienen. Das ist schrecklich.
0: Das ist auch irgendwie so eine selbst ähm, erfüllende Prophezeiung. Wenn ich jetzt quasi meine Kinder, wenn die, die Kinder nicht auf die staatlichen Schulen kommen, dann ist natürlich auch dann, äh, wenn die Zahlen der Schülerinnen und Schüler an den ähm, staatlichen Schulen gering ist, dann fließt da ja auch wenig Geld oder weniger Geld rein in die Ausstattung etc. Ähm, genauso wie bei den, ähm, bei den staatlichen Universitäten. Ne? Wenn es andersrum wäre, wenn alle auf die staatlichen gehen würden, wäre wahrscheinlich auch die Ausstattung anders.
1: Absolut, absolut. Und es ist wirklich ähm, dramatisch, weil wir natürlich auch darüber sprechen müssen, ähm, wo gehen die Leute zur Schule? Also äh, auf dem Land gibt es natürlich gar keine Alternativen. Das heißt, man geht eben auf die schlecht ausgestattete staatliche Schule. Hm. Und das ist, ähm, es ist äh, dramatisch tatsächlich, das Bildungssystem. Und es gab ja auch schon Aufstände deshalb.
0: Also die aktuelle Situation ist nicht das erste Mal, in dem das von der Bevölkerung ähm, kritisiert wurde.
1: Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich äh, auch das, das, was jetzt passiert in äh, Chile, hat ähm, eine Vorgeschichte, ähm, die von den Studierenden oder den ähm, Schülerinnen und Schülern tatsächlich äh, schon mal äh, geschrieben wurde. Das war ähm, 2006, glaube ich, und 2011, soweit ich mich entsinne, gab es zwei wirklich auch wochenlange, monatelange groß, große Aufstände von Schülerinnen und Studierenden, die gegen, die gegen das Bildungssystem protestiert haben. Überholt, ähm, veraltet und wahnsinnig teuer. Auch jetzt, die Aufstände, die wir jetzt sehen in Chile, die haben wurden ja tatsächlich von Studierenden begonnen oder auf, äh, ausgelöst. Das, heißt, ähm, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber in, ähm, in Santiago sind sehr häufig Demonstrationen. Ähm, also ich erinnere mich, ich erinnere mich ähm, wie häufig ich tatsächlich dort schon in Demos geraten bin, nicht so jetzt wie in Berlin, wo immer so ein, so ein Dutzend irgendwo an irgendeiner Botschaft steht und irgendwas macht, sondern wir reden dann auch wirklich vielleicht von mehreren Hundert oder Tausenden von Menschen, die auf den Straßen sind und lautstark protestieren. Mein Institut, das Institut für Philosophie an der Uni in Valparaiso, ist in regelmäßigen Abständen geschlossen wegen Demonstrationen. Also manchmal finden semesterweise dann gar keine ähm, Unterrichtsstunden statt und es gibt keine akademischen Aktivitäten, weil die Studierenden streiken.
0: Okay, das ist ja, also es ist quasi ein, ein gewisser äh, vorrevolutionärer Dauerzustand. Ähm, Absolut. Ist es, ähm, also die Schülerinnen und die Schüler und die, und die Studentinnen sind ja die eine Seite des, die betroffen sind von so einer Beschneidung des öffentlichen Sektors. Ähm, sieht es im Gesundheitssystem beispielsweise ähnlich aus?
1: Ja, ähm, das Gesundheitssystem ist tatsächlich äh, auch ähnlich katastrophal. Ähm, die Versicherungen, die Krankenversicherungen, die es gibt, decken tatsächlich nur einen kleinen Teil dessen ab, was wir so aus Deutschland gewohnt sind, sind sehr, sehr, sehr teuer. Es gibt sehr viele Menschen ohne Krankenversicherung. Medikamente sind unverhältnismäßig teuer, selbst die einfachsten Medikamente. Überhaupt einen Facharzttermin zu bekommen bei einem bezahlbaren Facharzt, also in so einer Privatklinik, kriegt man jederzeit einen Termin. Ja? Aber ähm, bei einem äh, bezahlbaren Facharzt einen Termin zu bekommen, das dauert tatsächlich Monate bis Jahre. Auch so eine Sachen wie Chemotherapie oder Spezialtherapien bei schweren äh, Erkrankungen, das ist tatsächlich äh, für viele unerreichbar. Ich erinnere mich, ich habe vor Jahren mir mal tatsächlich einen Zahn ausgebrochen, während ich dort war und ähm, habe mich dann in eine Schlange gestellt, in, einem, ähm, in einer Praxis, in einer Röntgenpraxis, weil es tatsächlich geröntgt werden muss. Und ich stand da von morgens um 8 bis abends um 4 in einer Schlange, nur um von einem völlig überalteten ähm, Röntgengerät mal kurz ein Bild von meinem Kiefer machen zu lassen. Wäre ich in eine Privatklinik gegangen, das wusste ich da nicht, dass ich einfach nur hätte sozusagen das 20-fache zahlen müssen und dann wäre das ganz schnell gegangen. Ähm, das ist einfach, ähm, ich hätte, also das war mir so damals äh, nicht so klar. Ich kannte das aus Bolivien schon ganz ähnlich. Aber in Chile ist es tatsächlich noch mal extremer, weil selbst die Mittelschicht sich das einfach nicht leisten kann, zum Arzt
0: zu gehen. Also prinzipiell sind jetzt, ich sage mal so, wie drückt man das aus, die, der technische Fortschritt oder die technische Entwicklung ist in Chile an sich angekommen. Nur ein kleiner, nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sozusagen kann das überhaupt wahrnehmen, diese modernen medizinischen ähm, Entwicklungen.
1: Genau, also es profitiert tatsächlich nur ein äh, sehr sehr kleiner Teil von dem Fortschritt. Äh, Chile bis vor wenigen Monaten galt es als das, ähm, bis vor wenigen Wochen galt noch so als auch für mich als Oase, ja also so als Ort, wo irgendwie alles grundsätzlich möglich ist, wenn ich das so sagen darf. Die Mobilfunkabdeckung ist besser als rund um den Mehringdamm in Kreuzberg. <lacht> ähm, das ist schon mal so, also tatsächlich überall Internet, viele Möglichkeiten, Dinge elektronisch zu erledigen. Aber tatsächlich, das, was wirklich wichtig ist, Bildung, äh, Gesundheit ähm, und auch sonstige soziale Chancengerechtigkeit, davon äh, profitieren einfach nur sehr wenige. Das reichste Prozent der chilenischen Bevölkerung besitzt rund ein Drittel des Gesamtvermögens und die oberen 20 Prozent insgesamt vier Fünftel. Insgesamt hat Chile 18 Millionen Einwohner. Da muss man sich überlegen, okay, die andere Hälfte der Haushalte ähm, hat tatsächlich... So gut wie gar nichts. Und bei denen kommt das tatsächlich dann auch nicht an. Und dann ähm, ist natürlich sowas wie 4 Cent Metro Fahrpreiserhöhung ähm, das, äh, ist der äh, letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Alles ist unfassbar teuer. Ja.
0: Womit verdienen denn die Chilen ihr Geld?
1: Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Viel im Dienstleistungssektor, tatsächlich aber auch viel im produzierenden Sektor. Das ist, glaube ich, ähnlich wie jetzt in einem europäischen Land. Sehr, sehr unterschiedlich und sehr weit aufgesplittert. Einziger Unterschied tatsächlich der Niedriglohnsektor. Das ist riesig tatsächlich. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, in Chile herrscht zum jetzigen Zeitpunkt noch die 45-Stunden-Woche. Oh. Das ist schon ein wahnsinniges Zugeständnis, mhm. äh, nur 45 Stunden zu arbeiten. Seit wenigen Tagen ähm, ist, es, äh, ist klar, dass äh, künftig äh, über die 40-Stunden-Woche gesprochen werden darf. Also ich, das heißt noch also nicht, dass das so abgestimmt wird, aber es gibt einen Vorstoß ähm, in, im Parlament tatsächlich mal über die 40-Stunden-Woche zu diskutieren. Das war tatsächlich bis vor den Protesten auch noch nicht möglich. Aber wer 45 Stunden die Woche arbeitet, dafür stundenlang auch äh, durch die Gegend fährt, weil die Anfahrwege sehr, sehr lang sind ähm, und dann nur mit 350 Euro nach Hause kommt und dann auch noch Schulgeld bezahlen soll, das ist kein Leben.
0: Das ist krass. Also ähm, verdienen die Menschen jetzt, wenn man, wenn man das umrechnen würde, so viel wie im Durchschnitt bei uns? Oder ist es, das ist, ist es weniger und die Preise sind höher?
1: Es ist weniger und die Preise sind höher. Tatsächlich. Also ich finde es äh, für mich immer total äh, interessant zu sehen. Also Miete und so weiter in Santiago ist wirklich unfassbar, äh, ist unfassbar hoch. Aber selbst in Valparaíso ist es ähm, nicht mehr so günstig. Und ich gehe, wenn ich dort bin, davon aus, dass ich etwa dasselbe ähm, äh, ausgebe, wie wenn ich in, in Deutschland wäre. Eine Packung Nudeln, wenn ich äh, günstig dran bin, kostet äh, etwa einen Euro. Ähm, wenn ich das hier richtig sehe, bei Lidl eine Packung Nudeln 39 Cent.
0: Ja, das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Vor allem, weil es ja Grundnahrungsmittel sind. Das ist ja kein Luxusgut in der Form.
1: Genau, genau. Also. Und in Chile wächst ja total viel. Also wenn ich das kurz sagen darf, ich finde es so erstaunlich, wie ähm, also man kann über Avocados, natürlich muss man auch unter ökologischen Gesichtspunkten sprechen. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass... Äh, alles, was wir hier auf unseren äh, Avocado-Toast tun mit pochiertem Ei und allem äh, Tralala kommt eben tatsächlich ähm, aus Chile und auch in Teilen aus Mexiko und Israel, aber in Chile ist der Hauptproduzent für Avocado weltweit momentan und ähm, wir profitieren davon, dass dort Menschen mit Centbeträgen abgespeist werden, damit wir sonntags in unserem Kreuzberger Café irgendwie einen guten Avocado-Toast essen können.
0: Ja, ich, ich glaube, was ja auch ein, eins unserer modernen Entwicklungen ist, ist es ja auch, gibt ja auch irgendwie Minen und äh, minerale ähm, Ressourcen, sag ich mal, ähm, dort, richtig?
1: Genau, und auch schon die frühesten Kriege in Chile äh, waren tatsächlich Ressourcenkriege, wie der äh, sogenannte Salpeter-Krieg im 19. Jahrhundert. Kupfer spielt eine wahnsinnig große Rolle nach wie vor, also so die oberen Regionen, die Atacama-Region, Pupiapo. Du und so weiter, das sind alles Miedenregionen und äh, von dort kommt auch wahnsinnig viel Wohlstand. Aber es ist tatsächlich auch so, es gibt ein Gesetz, noch unter Augusto Pinochet verabschiedet, dass das Militär bezahlt wird aus den Einnahmen der staatlichen Kupferminen. Und da kann man, kann man sich ja mal überlegen tatsächlich, was es auch bedeutet, wenn wir, ähm, und ja, natürlich hast du recht, das ist jetzt auch, ähm, die Avocado ist ja nicht der einzige Punkt, aber ähm, wir brauchen Kupfer für moderne Technik. Wir brauchen auch Silizium für moderne Technik. Damit wird das Militär in Chile in Teilen finanziert. Und davon profitieren wir natürlich auch in Deutschland.
0: Du hast eben ähm, schon angesprochen mit den U-Bahn-Ticketpreisen. Das ist ja das, was bei uns immer hängen bleibt. Die Leute sind wütend, weil die U-Bahn-Tickets um 4 Cent äh, steigen. Und das erzeugt natürlich dann auch ein ganz schönes Unverständnis aus unserer Perspektive heraus. Aber wir haben ja eben auch schon ein bisschen gesprochen die Preise sind ja nicht nur, nicht nur bei den U-Bahn-Preisen hoch. Hat sich in letzter Zeit noch Bär erhöht quasi? Hat sich das nochmal kulminiert sozusagen, die verschiedenen Elemente?
1: Also grundsätzlich ist die Inflationsrate sehr gering in Chile im Gegensatz zu Argentinien, wo sie sich gerade einpendelt bei 50 Prozent. Um, also deshalb können da die Argentinier eher gerade ein Liedchen von singen. Hm. Aber in Chile... Ähm, ist alles ähm, konstant etwas teurer geworden, ebenso wie die, ähm, also zum Beispiel Strompreise. Strompreise wurden noch mal wahnsinnig angehoben. Und da kann man sagen, na ja, gut, also es ist ja auch so, es geht ja um, um Ressourcen. Ähm, ist ja klar, dass es mit der Zeit teurer wird, aber es geht tatsächlich immer um das Verhältnis, in dem etwas ähm, teurer wird und dann... Mich persönlich haben die Nachrichten ein bisschen geärgert, die am Anfang, als die Querelen irgendwie in äh, Chile losgingen, alle mal von den 4-Cent-U-Bahn-Erhöhungen gesprochen mhm. haben. Es gibt in Santiago die modernste Metro Lateinamerikas, die ist wirklich toll. Ich fahre die total gerne, also bislang. Ähm, ein Einzelticket kostet etwa einen Euro oder etwas mehr als einen Euro. Und es gibt unterschiedliche Zeit also Time Slots, in denen man fahren kann. Wenn man ganz früh fährt, kostet es zehn Cent weniger. Wenn man dann zur Hauptzeit fährt, etwas mehr. Und äh, es gibt keine Tagestickets, keine Jobtickets, keine Monatstickets. Das heißt, ich zahle halt tatsächlich, wenn ich, sagen wir mal, zur Arbeit fahre, dann mein Kind äh, irgendwo hinbringe, abhole und zurückfahre, vier Euro am Tag. Ähm, und das jeden Tag. Und dann, wenn man nur sehr wenig verdient, ist es natürlich im Verhältnis wahnsinnig teuer dann der höhere Strom, höhere Krankenversicherung und sehr, sehr niedrige Renten. Also tatsächlich auch nur ein, ich glaube, momentan reden wir von 10%, 15% dessen, was man vorher verdient hat, was jetzt durch die staatliche Rente überhaupt bleibt, nachdem jemand pensioniert wird.
0: Also die Schwächsten in der Gesellschaft sind auch ähm, hier, die Opfer sozusagen von diesen ganzen Entwicklungen. Ich meine, Strom ist ja was äh, sehr Universelles, das benutzt ja jeder. Und wenn Strompreise trifft natürlich wieder vor allem die Armen auch.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, ist das Spannende gerade auch, dass äh, auch für die Mittelschicht in Chile das einfach das, die größte Herausforderung darstellt. Mhm. Also tatsächlich äh, Strompreise, aber auch äh, Gesundheit, Bildung, ähm, nennt es Grundrechte, ja, das ist eben auch für die Mittelschicht inzwischen einfach ein echter Luxus geworden. Und äh, das finde ich eben erschreckender, dass es eben, es trifft die, die eh schon Vulnerablen, aber es trifft jetzt mit einer derartigen Härte die Mittelschicht, dass überhaupt jetzt erst so eine Solidarisierung über verschiedene Milieus möglich ist.
0: Ist es denn auch die Mittelschicht, die jetzt vor Ort auf der Straße ist?
1: Äh, ja, also alle. Das ist mhm. wirklich erstaunlich, würde sagen, so ich bin mir mit dem schiefsten Begriff immer so ein bisschen schwer. Aber es ist tatsächlich wahnsinnig äh, gemischt von äh, Rentnern äh, über Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Also tatsächlich, der Lehrberuf ist ein, ein prekärer Beruf. Man verdient wirklich wahnsinnig viel Geld, wenn man in der, im, im Bildungssektor tätig ist, egal ob an privater oder staatlicher Schulen. Ähm, es sind alle auf den Straßen und die, die angefangen haben, sind ja die Studierenden, die, die nachgezogen haben, sind eh schon ähm, weitere Politisierte. Ich würde sagen, so vor einer Woche, als so die äh, größte Demonstration war, mit äh, fast anderthalb Millionen Menschen, glaube ich, allein in Santiago, oh. haben wir gesehen, okay, das ist ein Thema, das geht gerade wirklich alle an. Das betrifft gerade alle und ähm, insbesondere sind dann eben auch die auf die Straßen gegangen, aus Solidarität, die gesehen haben, wie brutal das Militär und staatliche Gewalt die Tage zuvor gegen junge DemonstrantInnen vorgegangen. Von daher ist es eine breite, eine, eine breite Solidarität ähm, noch. Muss man
0: sagen. Die, die Reaktion des Staates war ja dann, das Militär einzuschalten. Ist das normal in Chile? Weil du sagst, es gab ja auch noch mehr, ähm, schon häufiger kleinere Demonstrationen. Ähm, ist das quasi Usus? Macht man das so?
1: Es ist nicht Usus eigentlich, nee. Also diese Art von auch Ausrufen des Ausnahmezustands kennt man äh, tatsächlich in dieser Form in Chile nicht mehr, wenn man nicht hautnah ähm, die Diktatur erlebt hat. Auch diese Massen an SoldatInnen, die durch die Straßen rennen, streiten, prügelnd, ähm, schießend, das ist etwas, das kannte man so in diesem Maße tatsächlich nicht mehr. Polizeigewalt gegen ähm, DemonstrantInnen gibt es immer wieder. Ja, gab es in den vergangenen Jahren auch, zum Beispiel im Rahmen feministischer und queerfeministischer Demonstrationen. Auch da gab es Misshandlungen, aber nicht in diesem Maße, wie wir es jetzt sehen. Und mir bricht es persönlich das Herz, ähm, daran zu denken, die Eltern meiner Freunde, die geflohen sind in den 70er Jahren, weil ihre eigenen Freunde gefoltert und getötet wurden, wie muss es für die aussehen, dass jetzt wieder das Militär durch die Straßen patrouilliert? Das muss schrecklich sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja eine Art Trauma, sozusagen, was da ähm, Menschen betrifft, die, ja, die diese Bilder jetzt sehen. Ähm, ich bin immer aber nicht ganz sicher. Also die, ähm, ich habe, Was wir auch mal wieder mitbekommen, dann halt auch Gewalt, ähm, ausgebrannte Züge, habe ich jetzt gesehen. Und eben ähm, Soldaten, die ja mit Gummigeschossen und Sonstiges auf, auf, auf Menschen zugehen, das von beiden Seiten quasi äh, steigert sich das dann auch hoch quasi. Also, das waren ja eigentlich friedliche Demonstrationen.
1: Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, auch mit dem, was wir hier an Informationen bekommen und ähm, was tatsächlich äh, vor Ort äh, los ist. Äh, Stand jetzt nach fast zwei Wochen, äh, wurden über 4.200 Menschen festgenommen. Ähm, es gibt mehrere Verfassungsbeschwerden, 18 Tote ist die offizielle Zahl, aber Dutzende Verschwundene. Wir reden von 1.300 Verletzten, die registriert wurden in Krankenhäusern und ein Großteil wird wahrscheinlich ins Krankenhaus gekommen sein mit kleineren Verletzungen. Ähm, ja, Gummigeschosse, also das ist zumindest die offizielle Zählung des Nationalen Institutes für Menschenrechte, ähm, der Großteil durch äh, Gummigeschosse und ähm, durch äh, nicht scharfe Munition, aber wir reden inzwischen auch von 38 ähm, schweren Verletzungen durch äh, scharfe Munition und seit ein paar Tagen berichten Augenzeugen, dass ähm, das Militär vorher immer ihr auf Beine, auf Gliedmaßen geschossen hat und jetzt tatsächlich auch ins ähm, Gesicht schießt. Das ist ähm, das nur so als, 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 als die offizielle Zahl tatsächlich dazu. Das, was wir ähm, im Fernsehen sehen ähm, in Deutschland, aber noch viel stärker in Chile, ist, äh, dass sich das eben gegenseitig hochpeitscht. Hm. Aber auch das ist ja tatsächlich ein mediales Framing. Ich äh, habe sehr viele schreckliche Videos und Clips gesehen in den vergangenen 14 Tagen, die mir von Freunden zugespielt wurden und die ich dann eben auch verifiziert habe als Quellen, wo ähm, Familien, ältere Menschen auf den Straßen friedlich protestieren und plötzlich aus dem Nichts das Militär und die Polizei äh, mit Tränengas anfangen zu schießen, scharf zu schießen mit Absicht, mit äh, Militärwagen, in Menschenmassen fahren, völlig losgelöst von allem irgendwie, was man sich vorstellen kann. Und das ist was, das sehen wir hier nicht. Und das sieht man auch im chilenischen Fernsehen nicht. Was man im chilenischen Fernsehen sieht, ist in erster Linie, ähm, dass geplündert wird, dass da eben, in Deutschland wäre es der schwarze Block, dass dort irgendwie so vermumfte Gestalten irgendwie böse Dinge tun und das sind ja alles Anarchos und dann... Ähm, die wollen, uns, wollen unser schönes Chile kaputt machen. Das ist aber eine wesentlich vielschichtigere Angelegenheit, auch weil inzwischen klar ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Plünderungen unter den Augen von Militär und Polizei geschehen ist. Erstens, um Bilder zu erzeugen und zweitens, um natürlich diejenigen, die wirklich friedlich protestieren wollen, auch irgendwann dazu zu bringen, zu sagen, na gut, jetzt, jetzt, jetzt ist mal gut, jetzt sollten wir mal aufhören zu protestieren. Und das zersplittert ähm, die Bewegung immer weiter. Also dieses sich gegenseitig aufhetzen, das ist wie in Deutschland auch ähm, oder in Europa. Das ist ein kleiner Teil, über den muss man auch sprechen. Gewaltbereite DemonstrantInnen, der Großteil ist aber fernab von jeglicher Gewalt und muss damit rechnen, auf den Straßen gerade schwer verletzt oder erschossen zu werden.
0: Das, ist, das, das erinnert auch an Hongkong, muss ich sagen, ein bisschen. Ähm, ich finde es immer krass, wenn Militär eingesetzt wird in solchen Situationen, weil Militär in der Regel für sowas nicht ausgebildet ist. Ähm, die sind für Kriegssituationen da und ähm, ja, wenn Militär in solchen Sachen eingesetzt wird, dann gibt es immer, eigentlich immer ähm, furchtbare Verbrechen an, an den Menschen, auch weil ne, die sind für den Krieg ausgebildet. Ne? Und was machen die dann? Machen die natürlich auch Krieg auf der Straße.
1: Um ja, also da, da, das Spannende an, an, am chilenischen Militär ist eben, dass es für das chilenische Militär tatsächlichen, keine tatsächliche Ruptur gab mit dem Ende der Diktatur. Das ging einfach weiter. Und die Erzählungen innerhalb des Militärs, also das immer noch erstens eine sehr mächtige Kaste in Chile, wer beim Militär ist, ist machtvoll, hm. ähm, egal welchen Rang es, Wer etwas werden will, geht zum Militär. Und die Erzählungen innerhalb des Militärs in Chile sind eben auch immer noch die, dass man tatsächlich nicht sich gegen Argentinien, wen auch immer, irgendwie wehren muss, sondern im Zweifelsfall gegen die Kommunisten. Und das ist schon eine sehr, sehr tiefe Erzählung, die sehr, sehr schwierig ist aus meiner Perspektive, weil das sich jetzt auch zeigt, in der unfassbaren Gewalt, die wir sehen in Chile, dass es fühlt sich so an, als hätte man sozusagen äh, Hunde scharf gemacht mhm. hinter einem Zaun, und dann, den Zaun so, und dann den Zaun aufgemacht und sie losgelassen. Und äh, darum, ähm, das hat auch natürlich auch viel mit ähm, toxischer Männlichkeit zu tun und ähm, viel mit irgendwie so ähm, Heldenbildern, die auch wichtig sind für das Militär überall. Aber da finde ich das eben nochmal extrem, dass es eben nach der Diktatur für die meisten Militärfamilien eben gar keine Konsequenzen gab, sondern einfach diese Art von antikommunistische Erzählung ähm, äh, weitergetrieben wird. Und das ist, äh, das erinnert mich tatsächlich ähm, deshalb auch eher an, an andere lateinamerikanische ähm, ähm, Konflikte als äh, an Hongkong. Aber wir sind natürlich gerade durch die Medialität der Bilder, durch das, was wir sehen, gerade an Hongkong, an den Libanon, an Ecuador, an Teile Brasiliens, ähm, das ist ja fühlt sich an natürlich auch, oder er ja, sieht aus, als wird das ganze weltweit ähm, anschwellen, anschwellen und schwellen aber ähm, die Situation des Militärs und die Macht des Militärs ist nochmal eine sehr spezielle Ja, das, ist,
0: das fühlt sich momentan ein bisschen wie Weltenbrand an sozusagen. Also, im, Total. Überall gibt es Unruhen, weil ähm, Unruhen ja dann auch immer... Ja, das ist ein negativer Begriff. Man könnte natürlich auch davon sprechen, dass äh, in vielen Weltregionen die Menschen auf die Straße gehen, um eben diese Ungerechtigkeit, die auf der Welt ähm, herrscht, äh, anzusprechen. Und die werden eben gewaltsam ja, nieder, niedergeschlagen. Ähm, ich würde noch mal gerne, wo du erzählst von dem Militär und von dieser Übergangsphase nach der Diktatur, erinnert mich ein bisschen meine Assoziation. Ich kenne mich mit Lateinamerika nicht so aus, aber Spanien, diese Transition nach Franco's Regime, wo auch viel dann, ähm, nicht angesprochen wurde, sondern eher totgeschwiegen wurde und sich dann irgendwann wieder, wieder aufkocht sozusagen, ähm, weil es nie verarbeitet wurde und es eigentlich immer diese, diese beiden Seiten gibt, die, oder die, ja, die Faschisten sozusagen, die immer vor den Kommunisten waren. Ähm, ist das da auch so? Ist quasi, mhm. du hast so ein bisschen so ein Biotop Militär sozusagen, das so weitermachte wie immer. Ist das in vielen Bereichen, äh, so gewesen.
1: Ja, und in Familien tatsächlich, also in Kernfamilien. Ich muss immer ein bisschen lachen. Ich komme hier in Deutschland aus einer ähm, nicht besonders politischen Familie, eher tatsächlich ähm, grün und links. so Aber ähm, ich äh, hab, wenn ich von Freunden höre, dass sie immer so eine Nazi-Tante haben oder so in ihrer deutschen Familie, die an Weihnachten irgendwie schreckliche Dinge sagt, muss ich immer lachen, weil ich habe das in Deutschland nicht, aber ich habe das in Chile. Also tatsächlich die Familie, bei der ich Weihnachten verbringe. Der, das Familienoberhaupt der Vater war im Exil in Spanien, ein, ein Anwalt. Ähm, und das ist eine Schwägerin wiederum, also auch eine Chilenin. Das ist die Nazi-Tante, die ich in Deutschland nie hatte, die unmögliche Dinge am Weihnachtstisch sagt. Und dann immer so, ja, ja, gut, ja, Carmen. halt irgendwie so. Ähm, und dadurch gibt es eben... Viele Dinge, die ausgesprochen werden und viele Dinge, die aber halt auch überhaupt nicht ausgesprochen werden, schon innerhalb der Familien. Das heißt, innerhalb der Familie meiner freunde wird gesagt, ja, ja, der, der ist auch rechts. Oder ja, ja, hier mein Opa, der findet, ist glühender Pinochet-Fan. Oder zum Beispiel der Großvater meines Mitbewohners, der bis heute sagt, ja, ja, ähm, die haben damals nicht genügend Kommunisten umgebracht, sonst hätten wir jetzt den ganzen Salat nicht. Und das ist schon, finde ich, total spannend, wie sich das in den in den Kernfamilien irgendwie durchzieht, aber eben sich auch in der Politik und in der Gesellschaft widerspiegelt. An einer spannenden Sache zum Beispiel. Es gibt in ähm, Santiago eines der schönsten und bewegendsten Museen, zeitgenössischen Museen, wie ich finde. Das ist das Museum der Menschenrechte und ähm, der Erinnerung. Museo de la Memoria. Es hm. erinnert an die schrecklichen Dinge, die während der Pinochet-Diktatur passiert sind. Auch natürlich absolut äh, parteiergreifend für die Opfer. Und ähm, es gibt Seit Jahren eine öffentliche Diskussion darüber, in der auch der jetzige Präsident Piñera eine unrühmliche Rolle spielt. Ähm, ein nicht unerheblicher Teil der Elite, aber auch der Mittelschicht, möchte gerne ein weiteres Museum bauen, nämlich ein Museo de la Contra Memoria, ein Museum der Gegenerinnerung. Ja, das soll auch dort in der Nähe stehen, um deutlich zu machen, dass ähm, man sich nicht nur an die Opfer irgendwie erinnern möchte, der... Ähm, Militärdiktatur, sondern dass es auch noch eine andere Geschichte gegeben hat. Also eine Sichtbarmachung äh, eines Täterdiskurses. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das, ähm, ein, ein Museum, das den Opfern, äh, den Terror, Gewalt und Folteropfern gebaut ist, und nebendran soll ein Museum hin, das die Täter rühmt. Das ist schon der absurde Diskussion, die ich in Chile mit viel Befremden äh, verfolge. Und die natürlich jetzt gerade in den vergangenen Jahren auch nochmal durch das Erstarken ähm, äh, Pinieras und, und seiner, seiner Elite ähm, befeuert wurde. Und dafür gäbe es übrigens sehr viele äh, milliardenschwere Geldgeber. Also das Geld ist schon zusammen um dieses Museum der Gegenerinnerung. In es,
0: es geht irgendwie scheinbar ein Riss durch diese Gesellschaft. Wir haben ja jetzt Demonstrationen von, von, von Menschen eben gegen die Regierung Gibt es auch Menschen, die für die Regierung auf die Straße gehen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Ach, nein, nein. Also sowieso das auf die Straße gehen, das ist ja, ähm, das ist, würde ich ja auch sagen, äh, das, das, also das passiert, wenn dann sehr lokal bezogen, jetzt in der Nachbarschaft, unmittelbar konfrontierend, aber ähm, diejenigen, die jetzt pro Regierung sind, die sind entweder die, die sehr, sehr reich sind und die verstecken sich gerade in ihren Anwesen und haben furchtbar Angst, dass irgendwann ähm, die, äh, das Proletariat bei ihnen irgendwie vor die Tür zieht ähm, und die in der Mittel- und Unterschicht, die halten sich gerade alle vornehmlich zurück und schauen fern und sehen sozusagen nur aus der, aus der Ferne zu, was da gerade passiert und äußern sich ganz stark in sozialen Netzwerken. Hm. Also ich finde es erstaunlich, wie unterschiedlich auch diese, wie unterschiedlich gerade die ähm, sozial, sogenannten sozialen Netzwerke da bedient werden. Der linke, bürgerrechtliche, menschenrechtliche Diskurs findet gerade auf Instagram statt, ganz, ganz spannend. Mhm. Während auf Twitter tatsächlich, weil dort sich eher die Rechte auffällt, ähm, dort äh, tatsächlich wie wild gegen ähm, die DemonstrantInnen gehetzt wird. Daran erspaltet äh, sich das gerade so ein bisschen auch.
0: Waren die Medien, haben die sehr geholfen? Also es ist ja in vielen Ländern jetzt auch so, dass der Protest sich durch über soziale Medien entwickelt und ähm, organisieren kann. Ist das hier auch der Fall?
1: Absolut. Um, das ist jetzt auch, wie gesagt, nichts Neues. Wir kennen das äh, spätestens irgendwie seit den nordafrikanischen, arabischen Demonstrationen oder, oder Revolutionen. Hm. Hier ist es tatsächlich noch mal... Um, also insgesamt sind soziale Medien wahnsinnig beliebt in Chile, noch viel, viel beliebter als in Deutschland. Wer in äh, Chile ähm, ein, ähm, eine Prepaid-Karte fürs Handy kauft, kriegt auch erstmal tatsächlich die sozialen Netzwerke für einen bestimmten Zeitraum gratis. Oh. Bedeutet natürlich auch, also wir müssen jetzt hier nicht über Netzneutralität oder so eine Sachen reden, sondern ähm, es ist völlig klar, man nutzt einfach WhatsApp, Facebook, Instagram, ja? um, ein ganz anderes Thema, aber es natürlich auch befeuert es natürlich. Und weil eben das auch die Medien sind oder die Plattformen, über die man sich ähm, am ehesten auch privat schon vor, der, äh, vor den Protesten organisiert hat, wird es jetzt eben tatsächlich weiter genutzt. Ähm, auch, äh, dass eben alles gefilmt werden kann, also die Frage von Grassroot, Graswurzeljournalismus, hm. das hat tatsächlich in Chile nochmal ähm, eine ganz neue Qualität gewonnen weil einfach alles gefilmt und alles fotografiert und hochgeladen wird, um Sichtbarkeit herzustellen für das, was gerade passiert. Denn es ähm, ist jetzt rausgekommen, es gab eine Absprache unter TV-Sendern, äh, was sie zeigen dürfen. Der Innenminister, der jetzt abgesetzt wurde oder der, der zurückgetreten ist, Verzeihung, es wäre schön, wenn er abgesetzt wurde, aber er ist freiwillig gegangen, ähm, hat die äh, tv stationen angewiesen, nur bestimmte Bilder zu zeigen dessen, was gerade auf den Straßen passiert. Und sozusagen... Gegenbilder zu zeigen, waren natürlich die äh, sozialen Netzwerke äh, wahnsinnig hilfreich, auch für mich tatsächlich. Für mich also das darf hilfreich. er auch
0: äh, erkennen, also die, die, die Medien oder die, die Fernsehen, die, die Massenmedien, um es mal so auszudrücken, ähm, und nicht die sozialen Medien, sind, sind von der Regierung gesteuert.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wir kennen das mit Berlusconi in Italien. Medienmogule sind in der Regel nicht arm ähm, und äh, befinden sich äh, in bestimmten sozialen Kreisen, in denen es eben auch hohe Überschneidungspunkte mit der Politik gibt in Chile. Hm. Und deshalb ähm, war, war das nur natürlich, dass man dann sozusagen innerhalb seiner eigenen Kreise so etwas auch kommunizieren darf. Ja. Ah,
0: okay. Ja. Hm. <lacht> ähm. Das heißt, da kann dann quasi Einfluss äh, über, ja, Gelder sozusagen wieder laufen, wer, wer da den Einfluss
1: hat. Geld oder einfach nur ähm, Verabredungen. Hm. Wie, also eine Hand wäscht die andere, du sorgst für mich dafür, dass diese Bilder nicht gezeigt werden, ich werde dich bei irgendeiner Steuerreform etc. begünstigen. Das ist jetzt auch keine äh, genuin chilenische Erzählung? Wirklich.
0: Nee, definitiv nicht. Also das, das kommt bekannt vor, Es kommt mir bekannt vor aus... Ähm, allen möglichen Ländern ähm, und nicht nur aus, aus, aus Lateinamerika, sondern auch aus den USA. Ich kenne das aus Israel, aus äh, anderen Ländern, äh, indem man sich dann entsprechend eben, ähm, ja, wie du sagst, eine Hand wäscht dann die andere. also Rupert Murdoch und so den kennt man ja bei uns Absolut. ganz gut. Ähm, das, ja, wie das so, wie das so läuft. Gibt es das Risiko, dass die sozialen Medien abgeschalten werden?
1: Ich habe von einigen AktivistInnen erfahren, dass sie tatsächlich ähm, nicht geblockt wurden, aber ihre Beiträge nicht mehr in den Feeds erschienen sind. Hm. Ähm, ich habe es ein bisschen überprüft anhand von Twitter unter bestimmten Hashtags, ob dort die Bildersuche und die Videosuche funktioniert. Das tat sie auch nicht. Hm. Also ähm, da kann ich tatsächlich keine offene, off, offenen oder sicheren Aussagen dazu treffen. Aber das ist das, was AktivistInnen mir berichten, dass ihre Konten gesperrt wurden, dass ihre Beiträge nicht mehr angezeigt wurden, dass sie in den Suchen, wenn man sie unter ihrem, unter ihrem Namen gesucht hat, dass ihre Namen nicht mehr auftauchten auf Instagram. Das kann ich bestätigen. Das habe ich mehrfach überprüft. Das äh, ging mir tatsächlich auch so, dass ich vor allen Dingen eine AktivistIn, die gerade tolle Arbeit macht, und so Mikrointerviews führt, ähm, dass ich diese Sachen alle tatsächlich gar nicht mehr anschauen konnte.
0: Da scheinen sich dann auch die amerikanischen <lacht> ähm, oder vor allem amerikanischen äh, Social Media Konzerne mal wieder auch nicht mit äh, Ruhm zu bekleckern, sag ich mal.
1: Also, das kann ich, wie gesagt, einfach nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Das ist das, was man sozusagen wahrnimmt. Die äh, Adam Musseri, der Instagram-Chef, hat erst vor ein paar Tagen in so einem Ask Me Anything auf Instagram gesagt, dass sowas nicht passieren würde, diese Art von, von äh, Blockieren oder, ähm, oder Stummschalten, dass das nicht die Politik sei von Instagram. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, dass was ich jetzt äh, bemerkt habe und was viele Aktivistinnen bemerkt haben, ähm, ist tatsächlich aber, dass ähm, die Plattformen auch bestimmte Politiken, Informationspolitiken fahren. Und auch das ist ja jetzt auch für Chile nichts Neues, das äh, erleben wir ja auch tatsächlich an anderen Orten. Und Da muss man langfristig natürlich auch eine große politische Frage draus machen. Äh, was bedeutet äh, Informationsfreiheit äh, in den sozialen Medien?
0: Ja, definitiv. Ne? Also da wird ja oft dann der Druck äh, gemacht von den Staaten um zu sagen, wir schalten euch komplett ab oder ihr ähm, macht das, was wir möchten, sozusagen. Ähm, ja. Das ist ja. Das kennt man aus anderen Ländern ja auch, genau. Ähm, das heißt, also die Gefahr, dass jetzt erstmal alles abgeschalten wird, äh, besteht noch nicht. Ähm, ist es so, wie glaubst du, geht es jetzt weiter? Also der Präsident hat jetzt sein Kabinett umgebildet, das ist ja wahrscheinlich... In, in, Ne? Also eine Randnotiz, um es mal so zu formulieren, interessiert ändert wahrscheinlich nicht viel an der Kritik der Demonstrierenden. Wie könnte es jetzt weitergehen? Also meinst du, dass es zu einem Sturz der Regierung kommen kann?
1: Äh, man muss äh, für Chile sagen, und ich finde, das, äh, ich kann es auch deshalb sagen, weil meine äh, Wahlfamilie dort auch aus lauter Anwälten besteht. Ähm, der äh, Respekt vor Gesetzgebungsprozessen vor juristischen Verfahren vor Anklagen, aber auch eben von Personen, die Jura studiert haben. Das Ansehen ist sehr, sehr hoch und schon seit über einer Woche laufen die ersten Verfassungsklagen gegen den Präsidenten und äh, gegen die jetzige Regierung. Man muss ja sehen, dass äh, das chilenische Präsidialsystem vorsieht, dass die MinisterInnen dem Parlament keine Rechenschaft schuldig sind. Die agieren weitestgehend ähm, unabhängig äh, von Parlament und Senat. Das heißt, indem der Präsident jetzt so ein bisschen sein Kabinett umgebildet hat und ja vor allen Dingen einfach nur Leute teilweise verschoben hat, ähm, passiert erstmal äh, am System wirklich nicht viel. Was zu hoffen ist, ist jetzt, dass einerseits, dass die Verfassungsklagen ähm, Erfolg haben dass es in Chile, die sich auch so als Preußen Lateinamerikas dargestellt haben, einfach sozusagen ein administratives Verfahren, ein juristisches Verfahren, das geschickter wäre, als wenn der Präsident einfach zurücktritt. Hm. Das ist das eine, was passieren muss. Also wie kann er tatsächlich abgesetzt werden? Wie kann man ihm und seinen Ministern, Ministerinnen ein, ein Verfahren machen, dann auf der anderen Seite, wie können tatsächlich ähm, Verfahren, äh, juristische Schritte gegen äh, einzelne Militärs ähm, äh, passieren? Das ist jetzt so eher der juristische Bereich. Äh, was momentan ähm, die größte, der größte Ruf der jetzt noch Demonstrierenden ist, ist die Änderung der Verfassung. Die ähm, chilenische Verfassung wurde von wenigen, sehr wenigen Frauen und wenigen Männern. In den 80er Jahren unter der Diktatur Pinochets aufgesetzt, ohne jegliche echte Bürgerbeteiligung sozusagen. Hm. So links, linke und Mitte-Parteien in Chile ähm, bereiten gerade tatsächlich auch ähm, vor eine verfassungsgebende Versammlung ähm, einzuberufen bzw. verschiedene partizipative Verfahren einzuklagen und zu entwickeln, um eine neue Verfassung aufzusetzen, die dem Präsidenten und dem Militär vor allen Dingen wesentlich weniger Macht einräumt. Ähm Dazu gehören auch Bürger, weitere Bürgerbeteiligungsverfahren. Das ist auch eine der Forderungen der Demonstrierenden, überhaupt an Politik beteiligt zu werden. Auch das passt natürlich gut, gerade in weltweite Entwicklungen. Das kennen wir hier aus Deutschland, kennen wir aus vielen anderen Ländern dieser Welt. Die Frage, wie kann tatsächlich direkte Demokratie funktionieren? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn äh, sich etwas ändern soll in Chile, ähm, tatsächlich auf Verfassungsebene, sehr, sehr viel getan werden muss. Es braucht auch neue Mediengesetze, es braucht neue Journalismusgesetze, ähm, Bildung, Gesundheit. Es geht eben nicht nur um kleine Reformpakete, wie Präsident Piniera sie letzte Woche so ein bisschen angekündigt hat, so ja, ja, wir erhöhen die Renten um 15 Euro oder dies, äh, die Medikamente sollen günstiger werden. Das reicht den Leuten gerade nicht mehr. Es geht tatsächlich um umfassende Reformen und die umfassendste Reform muss die der der Verfassung sein. Das wird sehr lange Und, dauern.
0: Geht das gegen den Willen des gewählten Präsidenten?
1: Ähm, nein. <lacht> nein. Also, so, so geht es tatsächlich nicht. Es ist ein äh, etwas komplizierteres Verfahren. Der Senatspräsident spielt da eine größere Rolle. Es ist ja so ein Kammersystem. Ähm, da müssen tatsächlich viele Schritte erst getan werden. Und wie in vielen instabilen äh, Regionen ist natürlich auch immer die Frage, was passiert, wenn dieser Präsident erstmal weg ist? Also wer kommt denn danach? Welche andere Partei oder welcher Parteizusammenschluss, welche Koalitionen sind denn überhaupt in der Lage, ein so tief in die Krise gestürztes Land ähm, innerhalb kürzester Zeit, weil die Menschen sind ja auch ungeduldig, und tatsächlich ähm, auch wieder ähm, aufzubauen. Und da sehe ich die größte Herausforderung, die, die zu Recht, die Ungeduld und vor allen Dingen die der lähmende Schock der Menschen gegenüber der Brutalität, mit der das Militär vorgegangen ist. Ich glaube, dass wir sprechen da in Deutschland viel zu wenig darüber, was auch tatsächlich Psychohygiene für AktivistInnen bedeutet. Aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, den AktivistInnen, mit denen ich in Kontakt bin, höre ich einfach gerade, die sind alle traumatisiert, hm. müde, ähm, die können einfach auch nicht mehr. Und dann sind natürlich, dann braucht es eben auch große Symbole und große Handlungen, um, ähm, um tatsächlich einen Wandel einzuläuten.
0: Zum einen nochmal zu den, äh, zu den äh, Gerichten. Sind die unabhängig?
1: Die Gerichte sind unabhängig, ja. Ich bin tatsächlich keine Juristin. Ich kann jetzt nicht in absoluter in absolute Sicherheit sagen, wie genau die, das juristische System funktioniert. Es gab Reformen in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wo die Verfassung reformiert wurde, um tatsächlich eine noch höhere Unabhängigkeit unter anderem des Verfassungsgerichtes zu erzielen. Aber tatsächlich werden alle Richter am Verfassungsgericht nach wie vor vom Präsidenten ernannt, aus ähnlich wie den
0: Okay, Gehen wir jetzt mal davon aus, der Präsident tritt zurück, vielleicht gibt es eine Neuwahl. Gibt es eine Identifikationsfigur für diese Proteste oder vielleicht auch jemanden, der quasi über dem Ganzen steht, der so, einen, so einen übergangsmäßig quasi in diese Richtung gehen kann? und ähm, halt so was wie ein Verfassungskonvent ähm, oder eine verfassungsgebende Versammlung m, ja, äh, anleiern kann leiten kann gibt es so bekannte Politiker*innen Persönlichkeiten diese du hattest eine Person genannt das war die Michelle ähm, Bachelet wäre das zum Beispiel eine Person die sich jetzt die jetzt eine Rolle spielen könnte
1: ähm, nein Michelle Bachelet war schon zweimal Präsidentin länger als zwei Amtszeiten darf man gar nicht in Chile Präsidentin sein. Michelle Bachelet ist jetzt die UN-Kommissarin für Menschenrechte. Die ah. wird es nicht sein. Und um, deshalb ist es natürlich auch spannend, dass ausgerechnet das jetzt in ihren Aufgabenbereich fällt, die Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen mhm. in ihrem eigenen Land. Ich würde sagen, es gibt gerade keine eindeutige Identifikationsfigur, die die Bewegung gerade anführt. Das Parteisystem in Chile ist auch noch mal ein bisschen anders als bei uns. Es gibt eben nicht so einige wenige Parteien, sondern sehr, 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 sehr viele Parteien und sehr viele Splitterparteien. Das heißt, es müssten eh größere Allianzen und größere Koalitionen geschmiedet werden. Und das sehe ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Innerhalb der linken Parteien, einige, die eben gerade sehr, sehr aktiv sind und eben auch die Verfassungsklage eingereicht haben, aber ich äh, würde nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie von der, direkt von einer alternativen Persönlichkeit oder so sprechen können. Das heißt, selbst wenn es Neuwahlen geben sollte, müssen wir uns darauf einstellen, dass es eben auch tatsächlich noch mal einen, einen langen und spannenden Wahlkampf gibt zwischen sehr, sehr vielen kleinen Parteien.
0: Wäre dann ein PAD auch möglich wieder?
1: Ich glaube, nein. Äh, Umfragen ähm, aus Chile zeigen, dass fast 90 Prozent der ChilenInnen nicht einverstanden sind mit der Politik Piñeras. Ob sie dann nachher nicht für ihn ähm, stimmen, also er kann sowieso nicht nochmal antreten. Ja, das muss man auch sagen, seine zweite Amtszeit. Also er kann nicht nochmal Präsident werden. Aber natürlich äh, Menschen aus seinem Gefolge. Und das hat sich jetzt bei der Kabinettsumbildung gezeigt, dass natürlich auch dort ein Gefolge existiert, auch von Jüngeren. Er hat ja sein Kabinett in Anführungsstrichen verjüngt, die ähm, vermutlich äh, politisch eine ähnliche Linie fahren, aber ähm, einfach auch ein bisschen harmloser daherkommen das ist äh, durchaus möglich, ähm, dass dort die Zustimmung dann wieder höher für einen konservativen, rechtskonservativen Kandidaten sein wird.
0: Okay, das ist ja, ähm, ja, ob das jetzt positiv oder negativ ist für die Zukunft, der Blick dahin. Ähm, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, da Glaubst du, es geht, geht jetzt noch weiter, ähm, bis, bis zum Beispiel ein Rücktritt von Pinera kommt?
1: Also Piñera hat ja tatsächlich gestern ähm, einen Schritt gewagt, von dem ich nicht dachte, dass er passiert. Ähm, er hat gestern bekannt gegeben, dass die Asien-Pazifik-Konferenz, die APEC im äh, November abgesagt wird, als auch die UN-Klimakonferenz, die COP25 im Dezember in äh, Chile. Da war, wurden ja Zehntausende von äh, internationalen Gästen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Regierungen erwartet. Mhm. Und das einfach so abzusagen, das ist schon ein starkes Stück. Das einerseits, also er begründet es damit, dass er jetzt sozusagen erstmal den Blick auf das Land werfen muss und es tut ihm alles schrecklich leid, aber jetzt halt Chile first, geht erstmal darum, Chile aufzuräumen, das kann man irgendwie gut finden, aber das bedeutet eben auch, dass damit der Blick, der politische Blick, weggelenkt wird von in Chile, ja, weil ähm, man hat in den vergangenen Wochen so im politischen Berlin auch immer wieder gesagt, hm, naja, schauen wir mal, also der muss ja irgendwas tun, der muss auch die Sicherheit gewähren und das Bild irgendwie aufrecht, das schöne Bild von Chile aufrechterhalten, wenn er so viele internationale Gäste einlädt, jetzt finden diese beiden Konferenzen nicht statt, der Ausnahmezustand ist aufgehoben, die nächtlichen Nachtsperren, äh, Ausgangssperren auch. Wer guckt denn dann gerade jetzt noch nach Chile? Und ich habe, äh, also ich glaube tatsächlich, dass das noch viel zu wenig passiert. Andreas Nick, äh, Lateinamerika-Berichterstatter der CDU im Bundestag, äh, wird sich glaube ich heute äußern, wenn ich das richtig gesehen habe. Man, äh, Die Linke, Anke Domscheit-Berg, hat zumindest äh, sich das Thema angenommen. Aber es passiert in der deutschen Politik und in der europäischen Politik, obwohl das EU-Parlament sich jetzt auch geäußert hat, noch viel zu wenig, als dass man davon ausgehen könnte, dass der Druck jetzt so hoch wird in Chile, dass ähm, ja. da tatsächlich ernsthafte ja. Konsequenzen daraus erfolgen. Ja? Und das ist eher das, was mich gerade so ein bisschen nervös macht. Ich selber fliege in drei Wochen nach Chile. Ich habe um mich keine Angst. Ich ähm, ich komme in der Regel ganz gut klar, aber ähm, diese Unsicherheit ist für die Chileninnen selbst das Zermürbendste. Äh, ich habe vorhin mit einer sehr guten Freundin geschrieben, die ist äh, Lehrerin an der Schule, ähm, auch seit jetzt äh, Tagen auf der Straße, schläft sehr, sehr wenig, ist sehr, sehr müde. Die schrieb mir heute Morgen, dass ihre Schülerinnen einfach alle völlig durch den Wind seien weil die einfach nicht mehr wissen, was sie machen und was sie glauben sollen. Sobald sie sich irgendwo versammeln, kommen Wasserwerfer. Sind sie mehr als fünf Leute, kommt Tränengas. Sie wissen einfach tatsächlich gar nicht mehr, können sie den Medien glauben, können sie ihren Eltern glauben. Ich glaube, dieses Zermürbende ist gerade das Schwierigste. Und deshalb, es geht jetzt nicht darum, ob der Präsident weg ist oder nicht. Es geht darum, innerhalb weniger Wochen völlig traumatisiertes, eine völlig traumatisierte Bevölkerung irgendwie wieder zusammenzubringen. Ich habe das Gefühl, dass der Gang auf die Straße gerade gemeinsam mit Töpfen und Pfannen, auf denen ja diese Cassador-Lassos, auf denen gerade Musik gemacht wird, das ist, was gerade die Psychohygiene überhaupt ähm, noch aufrechterhält. Ansonsten in meinem Freundeskreis sind alle erschöpft.
0: Dann Wir hoffen einfach mal, dass das äh, auch wirklich Konsequenzen hat vielleicht. Also jetzt für die die Führung in, in Chile und dass sich auch was tut und der Konflikt nicht ja, auch einfriert auf eine gewisse Art und Weise ähm, und diese Traumata etc. auch nicht gelöst werden können oder dieser Konflikt nicht aufgelöst werden kann, sondern ja ne, so ein bisschen äh, ja, einschläft, einfriert. Das, das wäre ja quasi die Schlimmste eigentlich.
1: Genau, genau. Das ist das. Nachdem jetzt irgendwie auch Pineda letzte Woche diese Reformen bekannt gegeben hat, war Instagram voll von ähm, Bekundungen, Bildern von Menschen oder Videos von Menschen, die sagten, ja, alles schön und gut, aber meine größte Angst ist, dass wir jetzt vergessen werden oder dass es jetzt sozusagen aufhört und keiner mehr hinguckt. Ja, das macht mir persönlich auch große, große Sorgen.
0: Da bin ich ja froh, dass wir vielleicht einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geleistet haben, dass es nicht einfriert, sondern dass man auch hier in Deutschland nochmal ein einen Blick drauf wirft und nicht wegguckt ähm, oder es vergisst. Und vielleicht können wir uns, wenn du ähm, wieder da bist, wieder zurück bist, äh, einfach nochmal über deine Erlebnisse sprechen dort.
1: Total gerne, jederzeit.
0: Super. Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick ähm, nach Chile. Ich habe total viel mitgenommen. Also ich hatte ja vorher auch echt keine Ahnung von diesem Land. Total viel gelernt und auch diese so ein bisschen diese ganzen Medienberichte äh, konnte ich jetzt dadurch auf jeden Fall viel besser einordnen. Ähm, auch, weil sonst man nimmt ja immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit und das ist vielleicht nicht immer dann die ja korrekteste oder es ist immer eine Perspektive natürlich. Natürlich. Genau, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören auch äh, an unsere Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.